0: Meus caros amigos e amigas que me acompanham toda noite aí às 19h30 horas, hoje seria dia de eu estar respondendo aqui perguntas né, e outras coisas, mas temos um encontro muito importante hoje. O amigo Alexandre, que é o um mentor diretor do site O Catequista, que eu já conheço há um bom tempo, acompanho, é, fiquei conhecendo o, o Alexandre, não pessoalmente, mas principalmente através de um livro muito bom que ele escreveu, é, chamado é, As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica. Depois ele escreveu também... Aí, já, o Alexandre já está mostrando ali. E Depois escreveu também As Verdades. Né? Mostra aí, Alexandre. As Verdades sobre a Igreja Católica. Por que, que isso me chamou a atenção? Estava conversando aqui com o Alexandre. Porque eu também escrevi dois livros parecidos com esse sem a gente se conhecer. Né? Eu escrevi este livro, né? Calúnias e Lendas, sobre a Igreja Católica, e escrevi um outro, vou pegar aqui atrás, que é, eu chamei de é, Uma História que Não é Contada. Ou seja, as mentiras e as verdades. É verdade. verdade. Então, eu pensei, oh, vou fazer uma conversa com o Alexandre. Porque é, eu não conheço mais ninguém, Alexandre, aqui no Brasil, Pode ser que haja, é claro, é só do, do universo meu de conhecimento, mas que faça esse trabalho de mostrar para o público né, exatamente essas dificuldades, né, esses ataques que a Igreja sofre, essas mentiras, essas lendas negras. né? É, existe um livro muito bom em espanhol, e não foi publicado aí no Brasil, estou tentando trazer ele para cá, do Vitorio Messori, que são as Lendas Negras da Igreja. Muito hum. bom também, se não Bom, mas, Alexandre, vamos começar rezando um pouco para que Deus e esse nosso trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o teu Santo Espírito sobre todos nós, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Que a Virgem Maria, a noite, com a sua intercessão materna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao pai, ao filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos e amigas que me acompanham pelas nossas lives, né? De toda a noite, às sete e meia, já apresentamos aqui, né, o nosso convidado para essa conversa, Alexandre Varela, né, que faz um trabalho muito interessante, parecido com o trabalho que eu faço também. Trabalho, assim, de mostrar, sobretudo a juventude, a né, juventude, principalmente universitária, né, as mentiras e as verdades sobre a igreja. Porque a gente sabe de uma coisa muito importante, a mentira só tem um jeito de você acabar com ela, é com a verdade. Uhum. São duas O pai da mentira contra o espírito da verdade. O mundo está dividido em duas partes. Aqueles que seguem a mentira do demônio, que ele é o pai do, da mentira, e aqueles que seguem a verdade, o espírito santo, o espírito da verdade, Jesus disse É um confronto. Né? Então, é isso que nós queremos aqui hoje esclarecer um pouco. Bom, eu vou apresentar, Alexandre, você rapidamente, e aí depois você fica à vontade para colocar mais coisas. Bom, o Alexandre é formado em matemática, aliás, eu também sou formado em matemática. Olha só que eu ouvi mais para o lado da física, acabei indo para o doutorado na física. É, é jornalista credenciado junto à sala de imprensa do Vaticano, da Santa Sé. Eu quero que você explique isso aqui com mais detalhes. Catequista de jovens e adultos. Interessantíssimo isso. Casado também com a catequista Viviane Varela. Depois, já por aí, Põe ela no ar aí. É, não, Pai seis tá aqui, ela está em casa cuidando dos seis filhos, exatamente. Seis filhos. Olha aí, tem muita coisa para a gente conversar, né? Aluno da Escola Diaconal da Arquidiocese do Rio de Janeiro e também é escritor. Bom, o Alexandre já mostrou alguns livros dele aí, As Grandes Mentiras da Igreja Católica, As Verdades que Nunca é, Te Contaram Sobre a Igreja Católica e Sagrada Família entre fraldas e anjos, é um livro muito interessante. Bom, Alexandre, vamos começar pelo seguinte. Bom, vou abrir para você dar o seu boa noite, o pessoal.
1: Boa noite, povo católico. Olha, é um sonho estar aqui falando com o professor. O professor sempre foi uma inspiração para o nosso trabalho. Está aqui desde sempre, tanto na TV quanto na internet. A gente está completando o trabalho de catequista, nesse ano, completa 10 anos, né? É muito tempo, porque tinha muito pouca gente fazendo isso naquela época, mas o professor já estava, e é, é, é um privilégio de verdade estar aqui com vocês. Eu falei, quando me convidaram, a assessora dele entrou em contato com a gente, eu falei, gente, é um sonho, vou chorar na live. Então, muito obrigado, professor, por estar aqui. Porque, como o senhor amigo falou, primeiro, a gente tem coisas em comum que a gente não imaginava. Eu, antes até, você falou que se formou doutor em Física, ah, eu, eu acabei indo para a direção da gestão de projetos né? Me tornei depois programador, analista de sistema Fui para a gestão de projetos Mas a primeira coisa que eu tentei depois de formado Foi um mestrado em cosmologia que Acabou não acontecendo porque, porque ele era em muito poucos lugares Eu precisava trabalhar, ele era em horário integral enfim, Aí acabou se desencontrando Mas eu sou apaixonado por esse tema também Dá para falar três horas sobre esse tema e eu estou feliz de estar aqui, a gente tem feito esse trabalho em O Catequista, de fato, né? o senhor fala, fala muito bem quando fala que ah, para combater a mentira a gente precisa trazer a verdade. E uma das coisas que a gente sempre procurou fazer em O Catequista é trazer a verdade com caridade, que é uma marca também sua, porque hoje muita gente fala a verdade... Mas meio que como querendo combater, naquele espírito do templário do Facebook que eu vivo brincando. E, na verdade, a gente não pode bater nas pessoas que não entendem a nossa fé. Muito pelo contrário, a gente precisa ensiná-las. A gente, eu sou catequista de jovens e adultos, né? eu mantenho né, a catequese com uma turma, numa paróquia, até pelo meu trabalho dentro da escola diaconal. Agora eu estou. Tô... Se, se Deus permitir, a pandemia permitir, vou, vou receber a ordem nesse ano sacramental me tornar diácono permanente. E, e a ideia é sempre trabalhar junto com as pessoas. E quando a gente vê pessoas que não entendem, que não compreendem a fé, porque foram mal informadas, foram mal formadas, porque a mentalidade dominante diz o contrário do que elas pensam. Porque Inquisição, o senhor escreveu um livro, o senhor sabe muito bem o tamanho da desinformação que existe sobre o assunto. Então a gente não pode tratar essas pessoas com violência, chamando de burro, chamando de herege, chamando de não golpe. É, mas é, é principalmente entregar a verdade com toda a caridade do mundo. Nossa marca, o catequista, sempre foi tentar ser o mais solto possível, engraçado, porque é uma marca da gente como catequista, eu e minha esposa, né, nós dois somos catequistas. E nós dois, na nossa catequese, sempre tentamos trazer a coisa com, com muito humor. Justamente para que a pessoa rir, se lembra daquilo que foi, que foi falado. Né? Então, tanto que no nosso canal do YouTube, a gente tem um YouTube bem fraquinho, mas no nosso canal do YouTube, a gente tinha um programa chamado Os Caçadores de Treta, que justamente explicava essas coisas de uma maneira totalmente na base da piada, e, e, enfim, mas trazendo catequese de verdade e, e eu, eu lembro que há 10 anos atrás a gente sofreu muito com isso o povo não entendia, mas hoje em dia o povo entende, reconhece uh, uh, e fala, cara, eu aprendo muito aqui, porque vocês conseguem falar de uma maneira clara coisas que nunca me explicaram dessa maneira então é um pouco isso que eu comparo com o trabalho do senhor, que é muito parecido que é pegar uma teologia hoje, olha, hoje as pessoas desculpa aí quem está vendo a gente, mas hoje a maioria das pessoas mal falam português correto e você tem que tentar explicar teologia para elas. Né? É, é, as pessoas não são treinadas para pensar no transcendente. Elas são treinadas, adestradas na escola, para só pensar naquilo que elas olham imediatamente. Né? É, então, sim, é um trabalho complicado, é um trabalho que, que assim, precisa de muito estudo, porque também é nossa responsabilidade não falar besteira aqui, mas entregar a verdade com muita caridade, com muito jeito, e, e de fato, são poucas Sim. pessoas, eu conheço só o senhor também, mas devem ter outros, eu imagino, mas são poucas pessoas que fazem isso no Brasil deste jeito.
0: O Alexandre, é, aliás, sobre isso que você está falando, tem uma frase muito interessante de Santo Agostinho, que eu uso muito. É, não imponha a verdade sem caridade, mas não sacrifique a verdade em nome da caridade. Em nome da caridade. É perfeito. perfeito, né? mas tem uma máxima Santo não impor a verdade sem caridade. Não pode massacrar a pessoa com a verdade. Mas também não, não esconder a verdade. E não, não a caridade. Não, não, não. E fica uma caridade não, não. falsa. Então, Alexandre, eu queria voltar um pouco. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Porque você chegou nesse ponto, vai ser diácono de se Deus quiser. Tem um site bom sobre catequese, da catequese, casado com uma esposa que também é catequia, que tem seis filhos. Conta um pouco da sua história, como é que isso aconteceu, quais foram os fatores que determinaram tudo isso?
1: Bom, eu tive uma criação católica, meu pai e minha mãe sempre me ensinaram a rezar. Depois eu tive aquele momento ali de, de, de adolescência, que você acha que Deus não existe, que não precisa de Deus, enfim, e fui me converter novamente dentro da crisma, né? Então, a... por isso a catequese, né? Então. Eu, eu fui a Crisma, que minha mãe meio que me obrigou ali, fez aquelas chantagens sentimentais. Eu já tinha o quê? 23 anos. Ah, tipo, ela, ah, você nunca fez a Crisma. Aí eu, ah, mãe, não quero fazer não. Então, ela, ah, eu vou morrer sem você fazer a Crisma. Não, não morre agora não, deixa, tudo bem. Graças a Deus, eu vou fazer a Crisma. E, e aí eu entrei. E ali tinha um, um, um padre, né, O meu catequista foi padre Paulo Romão, que hoje é Dom Paulo Romão Bispo Auxiliar na, de Sim, está do Rio de Janeiro. Então muito ele né, foi ele que me converteu, foi ele meu catequista, né? Então ah, depois que acabou, e, assim de primeira eu queria confrontá-lo, porque eu era muito, eu sou muito racionalista. A matemática é aquela coisa, o teorema matemático precisa suportar todas as objeções para ser um teorema de fato. Então, eu comecei a bater nele, meio que querendo na... provar o meu ponto de vista. Só que ele começou a resistir. E conforme ele resistia, conforme ele sabia responder os meus ataques, eu comecei a me tornar mais e mais interessado até o momento que eu comecei a estudar. Falei, não, vou estudar esse negócio porque ele está rebatendo com tanta facilidade que sou eu que não estou sabendo impor a minha teoria de que Deus não existe ou se existe, não se envolve com a gente. É, e quando comecei a ler, comecei a ficar a, a, maravilhado com duas coisas. Primeiro, com a coerência das coisas. É, é, é muito é muito pouco provável, que as pessoas não param para pensar nisso, mas é muito pouco provável que um livro escrito há dois mil anos atrás seja totalmente coerente com uma obra escrita ontem. Né? E a igreja guarda essa coerência de uma maneira muito, muito firme, muito rígida. E isso me impressionou, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Depois, outra coisa que, que me impressionou foi a ordem das coisas. Né? A igreja não faz as coisas porque o Papa quer, que é como a maioria das pessoas pensa. Ah, por que, que o Papa não libera isso? Por que, que o Papa não libera aquilo? Por que, que a igreja não aceita isso? Por que, que a igreja não aceita aquilo? Quando você percebe a ordem e a coerência das coisas, você percebe que aquilo é feito para preservar a verdade, né? não é ao bel prazer de uma pessoa. E aquilo começa a saltar os olhos. E, aí, claro, aí vem toda a minha veia matemática para admirar aquela, aquela ordem, porque a matemática só foi posta em ordem no século XIX. A matemática que a gente idolatra, só foi colocada em ordem no século XIX. A igreja está em ordem há dois mil anos. Então, isso eu falei, cara, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe outra coisa desse jeito. E aí eu comecei a consumir. E quanto mais eu comecei a consumir as coisas, mais as coisas se encaixavam e faziam sentido. E aquilo me maravilhava. E aí eu me senti um pouco como apóstolos da Bíblia, que, que a Bíblia repete com alguma insistência, né? E eles creram nele. E eles acreditaram no Senhor. E esse foi meio o meu caminho. Quanto mais eu lia, mais eu acreditava nele. Mais eu entendia a igreja. E aí até um ponto em que eu virei para o Padre Paulo, né? porque ainda virei para o Padre Paulo e falei, Padre, o que, que eu faço? Porque uh, ferrou, eu vim aqui para combater o senhor e, e agora entendi que, que não, que você está certo e eu estou errado. Mas como é que eu chego a duas conclusões fundamentais? A primeira conclusão é... Cristo realmente existiu? Como é que eu chego à certeza histórica sobre Cristo? E a segunda certeza é, ele realmente era Deus? E por quê? Se eu chego a essas duas certezas, para mim basta. E aí ele o seguinte, olha, a... Cristo de fato é histórico se você ler, se você estudar, você consegue encontrar Cristo na história com a maior facilidade do mundo. Agora, que ele seja Deus e que ele venha incidir na sua vida, não é uma questão de estudo, é uma questão de experiência. Então, fique perto de mim, fique perto dos meus amigos, vem comigo, vim de verde, nada diferente disso, é o mesmo método, vim, vem comigo e você vai entender tudo o que eu estou falando, que depois que seus olhos virem, você não consegue mais negar. E aí ele me levou para o movimento Comunhão Libertação, movimento italiano, fundado um por Dom Luiz Gilson, ah, fiquei um bom tempo lá E foi lá que eu me converti Foi lá que eu encontrei a Viviane né? Foi lá que, que surgiu Toda essa veia catequética Porque na verdade eu me tornei catequista Por gratidão ah, O que eu imaginei logo no ano seguinte Pedi ao padre Paulo que me deixasse Ajudá-lo na catequese É porque eu descobri Uma vida nova Porque tinha alguém ali Para aturar a minha chatice Para olhar para mim a, dando testemunho com a própria vida para responder as minhas dúvidas para me guiar quando eu pedi para ser guiado então tinha alguém ali extremamente caridoso né para me ajudar a dar os primeiros passos e eu falei cara e quantos alexandres podem ter por aí que não acham um padre paulo romano da vida para ajudá-los nessa nessa nesses primeiros passos então, e também propus a fazer isso. Eu pedi a, a, ao Dom Paulo, que me deixa, ao Padre Paulo, né? que me deixasse uh, ser catequista junto com ele. E ali eu comecei a minha estrada, comecei a aprender. Até hoje, é, professor, foram 1.440 crismandos uh, que passaram que realmente, realmente por que mim. Né? E é muito bonito que alguns seguidores do catequista, quando o Dom Paulo foi prefeito bispo, né? É, eu anunciei isso, e algumas pessoas mandavam mensagem para ele pedindo a benção, porque ele seria avô espiritual deles. Então é, é, é bonito que que a coisa seja desse jeito. Me casei com Viviane, que também é catequista, a gente adora ler, a gente adora estudar. Viviane, ela 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 lê dez vezes mais do que eu, e é pior, ela não esquece o que leu, é um dom que eu não
0: tenho. Ela... A Viviana é formada em que? Viviana, qual é a
1: área dela? Ela é formada em comunicação, ela é comunicóloga Adora, ela, na verdade Ela fez até um períodozinho de jornalismo, Mas a, 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 a especialização dela é relações públicas É super inteligente Adora mexer com as coisas da internet Adora interagir com as pessoas Estuda, lê, escreve super bem Então é um lado que me complementa Eu sou o cara mais pastoral Que é apaixonado por liturgia que é apaixonada por catequese, que faz a coisa com humor, gosta de apurar informação, de ler, não sei o que. ela já é mais intelectual, né? ela gosta de ler, de escrever, de assentar, então a gente acaba se completando muito e, e criou esse trabalho junto com o catequista, que é uma loucura. Assim, o catequista ele nunca foi um site para ser grande. O, o, o catequista foi, um, um, foi o seguinte, eu estava numa turminha de crismo, 50 pessoas lá, e as pessoas, foi uma época em que atacavam muito o Bento XVI, né? Era, era acabar o fantástico e, e apareceu um monte de manchete sobre o Bento XVI, o que ele falou, o que ele deixou de falar, que ele é retrógrado, que ele é isso, que ele é aquilo, que é nazista, falavam horrores do Bento. E aí, os crismãos traziam isso para catequésia, e eu respondi, até um ponto em que eu falei, gente, como é que eu posso continuar respondendo tanta coisa e dar a catequese? Vocês vão sair... É, é, catedráticos em tudo que as TVs falam, mas não vão saber a catequese. vão saber julgar com a própria cabeça. Então, vamos fazer o seguinte, aqui a gente faz catequese, mas tragam as perguntas, não parem de perguntar, que eu vou fazer um bloguinho para nesse bloguinho responder as perguntas de vocês. E o tal bloguinho, feito, então, para 30, 50 pessoas, se transforma e o catequista, que é o que é hoje. Tem 600 mil seguidores nas redes sociais e reconhecido uhum. pela São Paulo, que é outra uhum.
0: o Olha, quem quiser encaminhar suas perguntas também aqui para o Alexandre, pode encaminhar. Eu já tenho aqui uma pergunta, Juliano, do, uma pergunta do Juliano. Só que, Alexandre, eu quero colocar outras coisas que eu acho importantes. Você falou que conheceu a tua esposa no, no Comunhão e Libertação, que é um momento muito bonito da igreja e não é muito conhecido, né? Não não é. Pelo menos aqui do nosso lado não é muito conhecido. Então, eu acho que isso aí é uma... a gente pode deixar uma deixa aí, que muita gente pergunta assim, onde é que eu vou encontrar uma namorada católica? Onde é que eu vou encontrar um, um namorado católico? Está aí, no ambiente de igreja. Começa a participar de um movimento sério da igreja, entende? Um movimento sério, se insira nesse movimento, ali você vai conhecer gente muito boa, que de repente vira uma amizade, que de repente vira um namoro, que de repente vira um casamento. Tá aí. Exatamente.
1: Um exemplo
0: interessante. Outra coisa que eu queria colocar para você, Alexandre, às vezes eu fico arrepiado, porque eu respondo muitas perguntas. Eu tenho, as noites, segunda, terça e quarta-feira, só para responder perguntas. Uma vez de 50 perguntas por dia. É assim, bate que né? Mas o nosso povo anda aí, né? Realmente na nessa dificuldade. Agora, eu fico arrepiado, gente. Mas, oh, Professor, o meu catequista disse que não tem problema ter vida sexual com o namorado. O meu catequista ah, disse que... O meu catequista ah, disse que... Como é que eu vi lá esses dias? É, disse que... É, como é que é? Ah, Jesus não, 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 não fez o um milagre da multiplicação dos pães, não. Foi só uma partilha. É, o que você coloca hoje para... O que, que precisa para ser um, um catequista de verdade?
1: Primeiro, eu, assim, eu falo, o, o catequista tem que ter quatro dimensões principais. Né? A primeira é estudar, entender o que está falando. Né? Porque é, é muito ruim um catequista que não entende o que está falando. Eu, falo, eu, tenho, eu tenho um treinamento, uma, uma formação permanente para catequistas. Decidi fazer isso, porque percebo, muita gente me pergunta como ser catequista que é o catequista de raiz. E eu digo isso para eles. Olha, a, 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 o catequista é uma pessoa comum. Eu não tenho todo o conhecimento possível sobre a igreja ou sobre Cristo. Nem, ninguém tem. Então, é muito comum, não é um problema você dizer para o seu, seu catequizando que não sabe. Agora, é um problema quando você fala alguma coisa errada, então induz ele ao erro, ou quando você diz o tempo todo que não sabe. Por quê? Porque o catequista, ele é antes de tudo, ou a gente pensa muito o catequista, hoje, isso é um problema, como professor, e pensa muito o catequista hoje como um facilitador. A pessoa mais moderna vai dizer, não, o catequista é um mediador. E o catequista, na verdade, não é nenhum nem outro. O catequista é um mestre que precisa ser seguido. Ele se coloca ali como aquele que, que tem uma verdade e que vai te comunicar uma verdade de duas maneiras, com as palavras e com a vida. né? Então, o catequista ele precisa saber o que ele está falando, ele precisa gostar muito de gente, porque um mestre que não gosta de gente não é um mestre, não consegue ser seguido. Ele precisa ser organizado, porque se ele for caótico, ele não vai conseguir entregar para as pessoas... O que as pessoas precisam e, sobretudo, a busca pela santidade precisa ser feita com seriedade, porque é um desastre um catequista que fala uma coisa que pode ser certíssima, mas faz outra, né? É um desastre, porque quando os, os catequizantes percebem que ele não faz não dá testemunho para a própria vida, e as pessoas percebem isso, isso, não tem como esconder numa relação de longo prazo, elas começam a entender que aquilo que você está falando é doutrina vazia, é doutrina desatualizada, é coisa que não precisa ser feita. E aí você perde todo mundo. Então, são as grandes quatro dimensões do catequista. Saber o que está falando, gostar de gente... Ser organizado, ter método para fazer isso e dar testemunho para a própria vida, viver o que ensina. Esse, isso é um catequismo. E eu entendo é isso, é isso, professor. Eu falo muito isso nas minhas palestras, quando eu falo para catequistas. Falta muito isso. Outro dia eu estava olhando, acho que peguei as informações de 2013, do Vaticano, Uh, era um, o Vaticano entendia que o Brasil tinha 500 mil catequistas, eu imagino que tenhamos mais, mas o número lá de 2013 é 500 mil catequistas, aí faz a conta aí de matemática eu pergunto para as pessoas olha, tem, quem é quem, é, quem é que teve, teve contato com pelo menos 10 catequizandos no ano passado, aí todo mundo levanta a mão, todo mundo fala não, pelo menos 10 tinha, eu catequizei tinha na minha turma e aí eu pergunto para o senhor, conta fácil, 500 mil vezes 10, onde estão estes 5 milhões de católicos catequizados anualmente no Brasil? Para onde eles estão indo? O que, que eles estão fazendo? Que pé que eles estão professando? Porque a gente não está vendo ah, ah, esse número de catequizados anuais se refletir na vida da igreja. Então, evidentemente, a catequese hoje tem um problema, e o senhor apontou muito claramente... Né, que é a doutrina feita de uma maneira laxa, né, transmitida de uma maneira chata, ou uma doutrina que não é verdadeira, uh, ou um, um, um catequista que não dá testemunho com a própria vida, e tudo fica parecendo só mais uma aula. Né, e, como todas as aulas, nem sempre os alunos prestam atenção ou, de fato, se deixam levar por aquele conteúdo. Alexandre, é,
0: é, eu, eu já estou aqui pensando em uma outra coisa. Eu acho que o nosso povo já deve estar meio ansioso, mas cadê as lendas, cadê as mentiras que esses dois vão conversar e que não começa a conversar? Eu já estou sentindo o sinal. tem que fazer outra live. Porque essa de hoje não vai dar para a gente esgotar a minha metade
1: da pauta. Quantas o que o senhor quiser. E contam tantas mentiras sobre a Igreja ó, Católica. Quero, que... ó, não dá, dá para 26
0: minutos de programa. Vamos ver se é até 30 minutos, mais quatro para você me responder duas perguntas para a gente entrar no tema principal. Tá bom. Você tem seis filhos e como é que você se tornou jornalista do Vaticano? Vaticanista. Quem não sabe, o Alexandre ele foi convidado para Vaticano, pela Santa Sé, pelo Vaticano, para ser jornalista, pode entrar na, na, na sala de imprensa do Vaticano, pode até viajar com o Papa no avião do Papa. E parece que é o único brasileiro que tem isso. Alexandre, três minutos para você dissecar
1: essas duas coisas.
0: Essa história o é maluco. Cara. Cara.
1: Essa história é, é maluca. A gente, assim, no, em um catequista, uma das vertentes do catequista também é o jornalismo. Nós não somos uma, uma, um site de notícias, porque o site de notícias é aquele que dá notícia rápido, não sei o quê. Não, o nosso mote não é dar a notícia mais rápido, é dar a notícia mais bem apurada, mais bem analisada. Então, quando você lê o Catequista, você sabe que aquilo foi visto, apurado, conversado, enfim. Então, o nosso ponto é a credibilidade. A gente vinha fazendo esse trabalho e aí, um dia, uh, chegou um e-mail lá na minha caixa postal uh, dizendo assim, preciso falar com o Alexandre, em italiano. E aí, eu já me arrepiei todo quando eu vi que a conta que mandou para mim era alguma coisa vatican.va. Falei, gente, alguém do Vaticano quer falar comigo. E quando eu olhei quem era, tudo piorou, porque era a vice-diretora da sala de imprensa do Vaticano, Paloma Verreiro. Agora não é mais ela, mas na época é era. Eu estou falando de 2017, mais ou menos. E aí. E aí, enfim, né? Roma, Roma, Roma pediu, né? a gente obedece. Então, mandei para ela o meu telefone então esse aqui é o meu telefone, mas o que eu esperava muito sinceramente eu virei para Viviane aquele dia Viviane recebeu um e-mail do Vaticano e a, é, a diretora da sala de imprensa quer falar comigo, você já sabe acabou o catequista, estamos então, acho enfim, foi isso que eu pensei <risos> no dia seguinte ela me liga e eu tô no restaurante ah, e aí aparece aquele monte de zero no celular eu falei, é hoje, atendi e, e, e ela diz assim: Olha, Alexandre, aqui é a Paloma, vice-diretora da sala de imprensa, você que é o responsável pelo site do Catequista. Eu falei, sou. Estava conversando em inglês, né? Eu falei, sou. E aí ela, então, eu preciso te falar uma coisa. Aí eu já estava preparado para fechar o site, para falar: sim, senhora, vou fechar o site, prometo que nunca mais falo nada. Eu achei que ia uma coisa <risos> terrível. Aí ela virou para mim e piorou a situação, porque ela fala: Olha, Alexandre, a gente uh, lê tudo que você escreve. A gente vê todos os seus vídeos. A gente sabe tudo o que você faz. E aí, quando ela terminou de falar isso, eu estava já absolutamente apavorado. Eu falei, pronto, agora mesmo que já era. Então, fiz uma besteira. E eu cheguei até a falar para ela, olha, mas o que, é que a gente fez? Ela fingiu que não ouviu e continuou. Então, a gente sabe tudo o que você faz. A gente te acompanha. E nós não temos... Essa é uma frase que eu vou contar para os meus netos e nós não temos palavras para agradecer o que você faz pelo Santo Padre e pela Igreja de Cristo, e por isso sim, sim. a gente vai ajudar no seu trabalho e a gente... isso foi, isso foi quando, Alexandre? Isso foi quando? mais ou menos ali do 2007, 2018. E aí, e aí é quando ela vira ela e fala, então a gente quer o que a gente pode fazer Uh, é te dar uma credencial da sala de imprensa do Vaticano, para que você tenha acesso às notícias com antecedência, aos documentos papais com antecedência, para que você possa fazer um trabalho melhor ainda. O que acontece é que isso não é uma praxe. Na verdade, eu sou o único no mundo nessa condição, porque você, para ser... Existem outros brasileiros, muitos brasileiros que têm essa credencial, mas eles precisam ter, re... ter ou um endereço residencial ou comercial em Roma. Né? E eu não tenho, eu sou só um zero à esquerda no Brasil. E aí ela, ela virou e falou, e essa é uma exceção que a gente vai abrir pelo trabalho, né? pelo, por um, porque a gente reconhece então, os melhores trabalhos de interpretação do Papa Francisco no mundo. E aí a gente acabou depois se tornando referência a, a, para as falas do Papa Francisco. Isso e isso é um grande trabalho que a gente faz no silêncio, sabe? De novo, tudo sem cobrar nada, evidentemente. Mas pode reparar que existe um declínio da, da, das notícias falsas sobre o Francisco na, na grande imprensa, porque muitos jornalistas... Isso saiu na imprensa, essa exceção que o Vaticano abriu, saiu na imprensa, passou na bandeirante, vieram filmar na minha casa, enfim, muitos jornalistas acabaram sabendo. E muitos deles ligam para mim, assim que Francisco fala alguma coisa estranha, alguma coisa polêmica, ligam para mim, Alexandre, isso? mesmo, como é que funciona? E é claro, existem ali alguns uh, uh, que querem dar a notícia ruim, que querem construir uma narrativa que, que, que atende a uma ideologia, isso é uma coisa, esses não adianta. Agora, muitos escrevem bobagem por desconhecimento da fé, desconhecimento da igreja, desconhecimento do que o Papa pode fazer, do, do contexto né, no qual ele está falando. E quando você dá a informação correta, eles publicam corretamente. Então, você pode perceber, hoje a grande mídia, ela publica muito, ela, ela às vezes faz uma matéria negativa mas a maioria das vezes ela, ela fala corretamente o que o Papa está falando. Isso muito em função de que hoje muitos dos grandes veículos se consultam com a gente. E eu tenho o maior prazer do mundo de fazer isso, não tem problema nenhum. E, e, e para a gente é, uma, é, uma, é um orgulho muito grande, foi uma validação do nosso trabalho. Né? Para mim, então, foi primeiro, eu me, me refiz do susto de que eu achei que ia ser excomungado pelo telefone, é, e, e é bonito isso, porque a gente consegue dar uma contribuição de fato para a igreja de Cristo. É, é... Ô, ô Alexandre,
0: ô Alexandre eu, tô, eu tô sentindo que tem mais coisas que nos aproxima sabe? É, você é um entusiasta pela igreja, eu sou também, defende a igreja, eu também. Você tem um, um site aí, <risos> eu também. Você é matemático, eu também. Né? Você tem seis filhos, eu tenho cinco, você ganhou de mim.
1: Agora me fala aí, você. O povo não acha que você é louco, não, hein? Ah, claro, assim. que é. claro que é O povo pergunta, deve perguntar para o senhor também que horas que você dorme, né? Mas assim é uma, loucura, é uma loucura fantástica. Eu, de fato, só durmo três horas por dia, e falo mesmo, durmo só três horas, quatro horas por dia no máximo. É, porque é um trabalho, né? é, é um trabalho fabuloso, é um trabalho que é necessário. Eu não consigo, e eu tenho certeza que esse é o mote de todos aqueles que fazem algum nível de apostolado na internet ou pessoalmente, a, a, a graça de descobrir que a, a vida é sobre ir para o céu, é, de que a providência divina existe, de que Deus é uma presença, é uma é de uma beleza tão grande que guardar para si é uma bobagem, isso você é precisa falar. E hoje a gente tem um problema ainda maior, existe uma descatequese hoje em dia, eu não quero entrar aqui nos méritos políticos, porque está muito, tudo muito polarizado, muito chato, eu não quero falar de política, mas hoje você tem uh, uma catequese que atende uma ideologia à esquerda e, e traz todo um laxismo para a igreja, e uma catequese que atende uma ideologia à direita e se finge, e se reveste de um tradicionalismo que não existe, né? se reveste de, um, de uma estética que só atrapalha os primeiros passos da fé de quem, de fato, encontra essas pessoas. Então, falta bastante hoje, na, 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 na apologética católica no Brasil, aquele que pega o, o, o catecismo, o Código Direito Canônico, o magistério, o Denzel, que é, na vida, é o magistério, e traz o magistério do jeito que ele é. Eu vejo muita gente, isso é uma frase que eu sempre falo, professor, eu vejo muita gente querendo agredir os outros com o catecismo. E o catecismo, ele não é um instrumento de tortura, ele é um instrumento de salvação. né? Então, a doutrina não deve ser usada para te obrigar a ter a mesma opinião que eu. A doutrina, ela tem que ser usada para salvar sua alma, né? Então esse é um trabalho que apaixona, esse é um trabalho que eu, a, a nossa família se devotou a isso, que eu digo que é um trabalho da família, porque na medida que eu durmo pouco, na medida que a minha esposa também se dedica a isso, ela, nesse exato momento, está assistindo a gente e está no Instagram, responde, a gente recebe 400 mensagens todos os dias e ela, né, principalmente, porque eu tenho que, tenho que sair para trabalhar, eu tenho um emprego normal, né, ela se dedica a respondê-las durante o dia, a gente não deixa praticamente ninguém tem resposta, né? às vezes a isso resposta não é muito bom, né? só um pode ou não pode, e as pessoas ficam é você é. foi grosso, não, não foi eu fui curto, porque tem 300 pessoas na fila para ser respondidas, tem as respostas que a gente dá publicamente, tem as respostas que a gente dá no privado, porque às vezes as histórias são muito grandes, tem os estudos da escola Diaconal, porque eu ainda inventei, eu não tenho nada para fazer, inventei isso na minha vida mas também não foi uma invenção, foi um chamado, e um chamado bonito de participar da obra de Deus de uma maneira ainda mais profunda. Então, assim, as pessoas dizem que a gente é louco mesmo, mas é por isso mesmo que a gente precisa dar testemunho para a própria vida. Também quando as pessoas olham a nossa vida, elas precisam ver que é uma vida normal. E aí, esse é um pouco do mote do livro lá, do Entre Fraldas e Anjos, do Sagrada Família Entre Fraldas e Anjos. É mostrar que a santidade, o heroísmo da santidade tá no, no, no cuidar do casamento, tá no lavar a louça, tá no limpar as fraldas, tá no, no, no trocar as fraldas das crianças, tá em dar banho nas seis crianças, dar de comer às seis crianças e ainda assim conseguir uh, construir o reino de Deus, construir, contribuir de alguma maneira para o reino de Deus. Então, às vezes a gente expõe muito a nossa vida, mostra lá as nossas dificuldades, a casa balançada, a parede riscada porque... É isso, né? isso faz parte do nosso caminho de santidade. Quando a gente olhou para a Sagrada Família nesse livro, é, a gente se deu conta, né? A, a, os anjos não lavavam a louça para Nossa Senhora. Né? São José, ele quando... Ele, imagina, São José era, era, era limitado como nós, né? ele, ele tinha o pecado original, ele era um homem como nós, e ele era o responsável por proteger a Imaculada e o Deus feito um homem. Né? Se ele não faz a, a, o trabalho dele, não vende os objetos dele, não vende os serviços dele, a Imaculada, a Mãe de Deus e o Deus feito homem, passam fome. Né? Então, é, 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 e é o trabalho que sustenta, é o trabalho que, que faz parte da santidade da Sagrada Família. Cristo não era um desocupado, né? Até os 30 anos, que a gente não conhece, a gente começa a conhecer a vida pública dele aos 30 anos, até os 30 anos, não pense que ele ficava jogando videogame e jogando celular em casa. Né? Ele estava lá trabalhando, metendo a mão na massa junto com o pai. Deus trabalhou, né? Deus pegou pesado, deve ter machucado a mão em algum momento com o seu trabalho, com, ganhou dinheiro com suor. Olha como isso dignifica a nossa história. Então, assim... As pessoas chamam a gente de louco, mas louco é quem não enxerga a beleza do dom da vida, a beleza do amor de Deus na nossa vida. Eu insisto muito
0: nisso, Alexandre, porque a igreja, como diz o João Paulo II, sempre esteve ao lado da vida, a favor da vida. O salmista, lá no Salmo 126, falou que os filhos são um dom de Deus. Mas ele sabe que o mundo hoje está numa implosão demográfica. Uhum. O mundo está se não tem praticamente quase que nenhum país no mundo, a não ser os muçulmanos, né, que tenham mais de 2,1 filho por mulher, que é o mínimo necessário para manter a população. Isso é catastrófico, porque o mundo está ficando velho, o mundo está ficando de cabelo branco. E o b XVI disse, um, uma nação sem filhos é uma nação sem futuro. E caiu um medo sobre a sociedade, inclusive sobre os cristãos também, de não terem ter filho. É, não vou mentir nisso agora, porque não é um assunto da nossa pauta. É, né? não, isso... Mas eu, eu, quero, eu quero mais uma vez... Eu quero mais uma vez, dizer ao pessoal que está nos ouvindo, já estão aí com quase 40 minutos, e nós não entramos aqui ainda no, 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 na nossa pauta. Mas eu quero explicar, nós vamos fazer. Você já aceita, o, o, o Alessandro, fazer uma outra... Uma outra...
1: Já tem o meu sim, sempre que o senhor não, se, chamar o não, você,
0: Se você quiser já até anunciar qual é o dia, você pode até anunciar, porque aí é, a gente não deixa o povo nervoso aí, que, tá, que, tá, <risos> um assunto que não está tratando bem dele, tá certo? mas é, eu quero explicar aos meus seguidores, que nós estamos numa rede minha, né? estão aí no, no Facebook, não, no YouTube, quer explicar o seguinte: a conversa está tão boa que eu não quero interromper essa experiência muito importante que o Alexandre está trazendo, entende? Mas, mas eu prometo que a gente vai tratar de todos os outros assuntos depois, tá certo? Bom, então. Alexandre, vamos começar é, 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 o, o assunto assim, mais ligado à nossa conversa de hoje? Vamos. Bom, você escreveu o seu livro aí, os dois livros, sobre as mentiras e sobre as verdades. Eu também trabalho com isso há bastante tempo. Né? É, vamos, vamos começar por onde? Você já colocou a questão de Jesus Cristo como um mito? Né? Eu também já enfoquei esse assunto bastante. Você quer começar por onde?
1: Por assuntos. Por onde o senhor ir, eu, eu, eu seguirei. Vamos começar pelas mentiras. Ótimo. Vamos começar então, pelas mentiras. fique à vontade, vontade para você ir dissecando o que você colocou aí no seu livro. Então, vamos lá. Esse livro, ele surge... É, também tem uma história grande que eu não vou contar aqui, senão gente vai ser mais um, um, uma live. Mas ele, ele surge justamente da necessidade... Da, da, das pessoas de defenderem a própria fé e entenderem a própria fé todo mundo, todo mundo em algum momento já, já, já sofreu algum nível de ataque às vezes é um ataque muito bobo tipo, ah, você é a carola, você vai à missa todo dia ah, enfim, Jesus aí como é que você sabe que Jesus existiu Jesus fugiu com Maria Madalena para o deserto né? tem, tem aquelas coisas já sofreu ataques, às vezes, por causa das próprias fragilidades da igreja, os próprios pecados né, de membros da igreja, não necessariamente na igreja, a igreja é santa, mas seus membros não são, né? Então, às vezes, um padre faz alguma coisa, ou você vê uma notícia ruim, né, de, de desonestidade ou de pedofilia, Deus nos livre, a, a, da igreja, e é atacado com isso, e não sabe explicar. Muitas vezes, também, fala-se de inquisição, que esse é, todo mundo sabe essa de cor, né? Ah, porque a igreja matou milhões de pessoas na Idade Média. E você acaba assentindo, acaba... Ah, tá bom. Né? E aí eu lembro, alguém me influenciou muito nesse sentido foi o, o, o professor Thomas Woods, né? ah, que escreveu um livro chamado Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Ah, tem uns vídeos dele traduzidos no YouTube, que eu acho que não são oficiais, não. Ah, tá aí, é esse livro aí. Exatamente esse livro. Tem os vídeos de um programa que ele fez, uma série que ele fez na WTN, se encontra dublado do YouTube, foram muito importantes, porque pela primeira vez eu vi alguém desconstruir pela razão as mentiras que contavam pela, da, sobre a Igreja Católica. E esse é um ponto importante. Né, que sempre teve a ver com o nosso trabalho Desconstruir pela razão E eu digo muito isso Para os catequistas que acompanham O Catequistas Raiz uh, que, é o, que é a nossa formação de catequista A, a ferramenta que as pessoas Têm hoje uh, Para compreender o mundo É uma ferramenta muito limitada né, Que é A, a, a razão cartesiana né, Porque a razão ela é muito maior do que o cartesianismo a razão vai muito além do 2 mais 2 são quatro A razão, ela, ela, a gente consegue tocar o infinito com a razão. A gente consegue criar com a razão. Mas a razão da maneira que, que, que é imposta na nossa educação é simplesmente para falar, olha, se isso, então aquilo. Se eu vejo, então é verdade. Se eu não vejo, eu duvido. Então, é, 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 a gente limita muito a razão. Porém, essa é a ferramenta que as pessoas dispõem hoje então uma coisa que a gente sempre prezou foi, não, eu preciso uh, explicar as coisas de uma maneira muito clara de uma maneira muito razoável, que tenha sentido para que as pessoas entendam e essa foi, esse foi o trabalho que a gente começou a fazer há 10 anos atrás e aí dentro desse trabalho surgem uh, as grandes linhas de, de, de questionamentos que nos faziam se Cristo é, é, era realmente Deus, se Deus existia ah, por que que os católicos adoram, não adoram, vocês sabem, mas por que que os católicos adoram imagens? Porque entra também alguns ataques que vão ter mais relação com a, a, a teologia protestante, enfim, com algumas coisas que os protestantes professam e que acabam se tornando, entrando na cultura, hoje muitas famílias têm protestantes, né, então... Acaba que elas ficam com aquilo na cabeça e começam a questionar a Igreja Católica sobre aquilo. Começam a dizer que a Igreja Católica é preconceituosa, ou é isso, ou é aquilo, porque não entendem de fato as coisas. Então, a gente começou a receber muitas perguntas sobre isso. E quando nós tivemos a oportunidade de escrever um livro, a gente pensou, então, por que não agrupar todas essas dúvidas de uma maneira fácil, né, de uma maneira que fizesse sentido, uh, e colocar num livro. Né? E aí a gente abre o livro, estava procurando justamente aqui para falar a frase certinha, a gente abre o livro com uma frase de Fulton Sheen, que é um, é um bispo dos anos 50, 60, dos Estados Unidos, excelente, é um excelente catequista, né? e era um catequista que, como nós aqui, eu e o professor, Uh, usava as mídias para catequizar na época ele usava a televisão ganhou um monte de prêmio Emmy que é o Oscar da TV americana então é um cara que, que sabia fazer muito bem o que ele fazia e ele dizia talvez não haja nos Estados Unidos e você pode rebater isso para o Brasil tranquilamente talvez não haja nos Estados Unidos uma centena de pessoas que odeiem a igreja católica mas há milhões de pessoas que odeiam aquilo que erroneamente supõe ser a Igreja Católica. Né? Então, uh, uh, a essa é exatamente, essa exatamente o nosso caso hoje. Né? É, é, um monte de gente fala achismos sobre a Igreja Católica. Uh, uh, e acaba dizendo que a Igreja Católica fez coisas que ela nunca fez. É, essa coisa, por exemplo, da Inquisição, que também é um livro do, do, do professor Felipe Aquino, é tão grave que a gente acabou fazendo um segundo livro, o Verdades... Ele trata somente de inquisições. Né? Ah, ele, aliás, Minto, Inquisições e Cruzadas, né? que são dois, dois calcanhares de Aquiles da Igreja Católica. Agora você veja, né? por exemplo, muita gente fala, né? uma, essa é uma pergunta recorrente. Ah, mas a igreja matava, a igreja... e os números não são. Eu tive um professor de história que falou para mim: a Igreja Católica matou 20 milhões de pessoas ao longo desses anos. Bom, mas 20 milhões de pessoas não tinha nem na Europa inteira naquela época né? e se você parar para pensar, ninguém matava com metralhadora naquela época não, tinha, não era arma de fogo né? a Inquisição matava com, a Inquisição não, os governos né, relacionados às Inquisições matavam com, com, com forca com é, fogueira, então não era exatamente um negócio que você matava mil de uma vez só, cem de uma vez só não existia isso, era de um em um se você faz uma conta de padeiro aí, vai ver que para matar 20 milhões, as pessoas teriam que matar duas pessoas, a cada uma pessoa a cada cinco minutos daquela época até hoje. Então, assim, é muita coisa sem usar mais fogo. Então, assim, é o básico, é, é falar o básico, né? Por que que... aí vem, né? Por que que, por que que as pessoas caem nessa história de que os católicos adoram imagem, porque não entendem o que, que é o santo... aí é aquela coisa... Você primeiro precisa entender o básico para depois entender o avançado. Né? Então, aí a gente fala, o que é um santo? É uma imagem, é como eu estou com saudade dos meus filhos, eu abro o celular e, e vejo aqui uma foto dos meus filhos. Eu não estou venerando os meus filhos, eu não estou adorando os meus filhos. Eles não são objeto, a foto não é o objeto da minha saudade, né? mas a foto me ajuda a lembrar deles a imagem de santo é a mesma coisa. Então, a imagem do santo não é uma lâmpada de aladim que você esfrega e faz um desejo. Né? Ela é algo que te ajuda, é um suporte humano, que me ajuda a pensar naquela pessoa, naquela história, a pedir a intercessão daquela pessoa que eu sei, que já está no céu. E aí, é entender o que é um santo, que é uma pessoa que vive a santidade em vida. E pela sua vida santa, chega ao céu. Então são coisas simples, você vê que eu não estou falando nada de complicado, são coisas simples, mas que o fato de não sabermos leva a gente a se calar diante das pessoas no trabalho, nos meios de educação, na escola, universidade, na família, com os amigos. Isso vai alastrando uma certeza contrária à igreja que atrapalha imensamente a fé das pessoas. É, assim, às vezes você acha que não... Mas responder uma pergunta dessas bem respondida é missionário. Porque quando você responde uma coisa dessas bem respondida, uma pessoa que, é, que tem um espírito contrário à igreja começa a descobrir que a igreja talvez não seja o que ela pensa, como eu descobri. E se ela para para olhar isso, ela talvez entenda que ali tem uma proposta muito clara para a vida dela. E se ela entende essa proposta, imagina, ela tem a chance de ir para o céu. Ela tem a chance de salvar, de salvar a própria alma. Então, assim, responder isso, conhecer bem a sua fé, é missionário. É, é, você pode salvar uma alma conhecendo bem a sua fé e dando testemunho eu dela. Eu não, não tem nada de avançado nesses livros aqui. Né? é o é, é, é óbvio, às vezes só que as pessoas não conhecem por não conhecerem, se calam e acabam validando narrativas que são contrárias à fé, então hoje é sintomático, quem é catequista e está acompanhando a gente sabe a, a, as pessoas, elas chegam antigamente, elas chegavam tábula rasa, eu tenho 20 anos de catequese, há 20 anos atrás, as pessoas chegavam para ver o que, que é a igreja, então, ah, quero ver aí o que, que é a igreja né? Então você fazia o querigma, você trazia a mensagem para ela. Hoje não. Hoje as pessoas chegam contra a igreja. Então elas vão lá para combater a igreja. Então você precisa, primeiro, desconstruir a certeza que ela traz para poder preparar, fazer o anúncio do querigma, porque o querigma não funciona enquanto ela tá ali combativa contra a igreja. Então hoje é muito mais difícil fazer uma catequese. Alguém aqui nas, na, nos comentários, eu passei o olho e vi alguém falando da desconstrução das famílias. É totalmente verdade. Eu fiz uma live com o Dom Orani e, e ele falou uma frase duríssima, né? Que eu estava que eu trabalhando com ele o novo diretório da catequese. E aí ele, eu falei, ah, o novo diretório da catequese fala muito das, das, da catequese nas famílias, com as famílias e para as famílias. E aí, Dom Orani vira e fala, Alexandre, as famílias acabaram. As famílias não existem mais. É, existem exceções, que são aquilo que a gente entende que é a família cristã. Mas, no geral, dentro da sociedade, é fato as famílias acabaram. E o fato das famílias terem acabado, é, 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 tirou completamente a, a, a base sobre a qual a juventude cresce. Que é uma coisa que o Papa fala. Se você não entende... Né, ele fala isso na... Agora eu esqueci o nome do documento, mas é a Exortação do Sino da Juventude. É... Ele ele vai falar, se você não entende as suas raízes, se você cresce sem raízes, você cresce frágil e suscetível à sugestão dos outros e faz da sua vida aquilo que os outros querem que você faça da sua vida. Né? Então, a, a, o fato da família... Uh, ter realmente acabado, ter se dissolvido. Ou, às vezes, até você tem uma família inteirinha, mas que terceiriza a sua educação. E aqui eu não estou fazendo uma defesa do homeschooling, não. Eu estou fazendo uma defesa do que eu gosto do homeschooling, não tem problema nenhum, só que vocês filhos não têm tempo para ele. Uh, mas eu faço uma defesa do acompanhamento da catequese em casa. Catequese com a própria vida. Né? Eu falo muito... A gente está falando de coisas simples, professor. Que é, por exemplo... Às vezes eu pergunto: Olha, como é que você aprendeu aí a primeira vez que você foi no um restaurante? Alguém, por exemplo, te ensinou aí no restaurante? Você lê um manual, lê um livro sobre ir no restaurante? As pessoas normalmente falam: Não, nunca, nunca ninguém me ensinou aí no restaurante. Ué, como é que você sabia sentar na mesa, fazer o um pedido, pagar a sua conta? Como é que você sabia tudo isso? Como é que você sabia todo o processo? As pessoas normalmente pensam uns 30 segundos e falam: Olha. Foi porque eu, quando era criança, ia com meu pai e minha mãe e me acostumei a estar no restaurante. Então, ninguém me falou. Eu via meu pai fazendo e quando eu tive que fazer sozinho, eu fiz igual a ele. Simples assim. Essa é a catequese familiar. Muita gente me pergunta, Alexandre, como é que dá a catequese para os filhos? Vá à missa, reze, seja piedoso, mostre o valor da pertença a Deus mostre, o seu amor por Deus é testemunho aí é como ir no restaurante ele vai olhando, ele vai rezando com você ele vai indo à missa com você ele vai vendo a devoção que você tem ele vai vendo a fé que você tem e quando ele precisar fazer sozinho ele vai fazer né? então, é, essa, essa é a a, a, a gente está falando aqui, professor do, do mínimo minimorum né? a gente, as mentiras né, que a, 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 contra a igreja católica são calúnias que rapidamente a gente desfaz quando você sabe o mínimo sobre a sua fé. Então, é isso. Espalhar hoje Ô, o mínimo. Alexandre, é... eu vou deixar o senhor falar agora.
0: Então, Alexandre, é o seguinte. Então, você está tocando um ponto aí que eu já queria abordá-lo porque está mais ou menos dentro da nossa pauta aqui. Hoje, nós temos aí uma imprensa é, agressiva contra a igreja aproveitam as notícias da igreja e, e né, deturpa e, e usa assim para dar furo de reportagem, para ter ibope, etc, etc. Por outro lado, a gente vê também que isso acontece nas universidades. Né? As universidades hoje elas estão muito paganizadas, ateizadas, né? porque principalmente nas áreas de humanas se usa muito filósofos aí, que são ateus, né? Nietzsche, é, Schopenhauer e, e Marcuse, e Freud, Engels, etc. Né? É, como é que a gente pode né, orientar né, é, os pais, as famílias? Como, como é que você, como jornalista, você, você enfrenta essa, essa imprensa diversa que a gente tem hoje? E, esses, e, e também a imprensa... É, eu, eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, nós temos que trabalhar muito com a universidade, que é a universidade que forma o pessoal da imprensa, é a universidade que forma o formador de opinião. Todos nós saímos de uma universidade. Né? Como, como enfrentar essa situação, essa fonte de água suja que, que joga?
1: Engraçado que é, é Paulo VI, eu sou, eu sou muito fã do Paulo VI, Paulo VI, eu 70, se eu não me engano, 78 1978 ou 1979, ele fez a primeira... A, a, a primeira... O primeiro dia da comunicação social. E nesse primeiro dia da comunicação social, ele tem um discurso em que é incrível, né? A visão que Paulo VI tinha. Ele vira e fala, olha, a, a, a comunicação social é muito importante. E é uma responsabilidade da comunicação social trazer somente a verdade e não mentiras. Olha aqui, é um discurso sobre fake news ah, em 1977, em 1978. E aí ele vai falar, porém, também é responsabilidade ah, de quem ouve combater as mentiras apurando, filtrando e falando sobre o tema, falando a verdade. Então, uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas é não acreditem em mim, vão nas fontes, né? não, não adianta uh, a gente escutar e ficar reverberando o que escutou sem ir nas fontes, então assim, uh, uh, qualquer um pode fazer isso, tá? não precisa ser jornalista para fazer isso, hoje principalmente, com a internet à vontade, sabe, qualquer um pode fazer isso, e os pais em especial, têm o dever de fazer isso pelos filhos, então, o que a gente acaba fazendo em casa é discutindo bastante com, com, com as crianças sobre as notícias que a gente escuta. Né? Então, às vezes, elas escutam as mesmas notícias que nós e a gente discute, fala, olha, isso aqui é verdade por causa disso, disso, mas isso aqui não é. Vamos olhar aqui. E aí, às vezes, a gente faz uma pesquisa rápida e chega, olha, aqui tem uma outra versão. Eles já entendem perfeitamente o que é uma narrativa, né? já entendem perfeitamente que a imprensa manipula as narrativas... Um exemplo bem bobo, se você entrar agora no qualquer portal de notícia, principalmente os mais famosos, você vai ver lá ah, 50 maneiras diferentes de fazer a mesma conta de mortos sobre o coronavírus. Né? Então, você vê que aquela, aquilo ali, não estou dizendo que é, o número é falso, mas eu estou dizendo que aquela manchete é construída para trazer, provocar uma determinada reação, ah, para te trazer um determinado posicionamento político. Então, assim, independente de quem esteja certo ou errado nessa história, não é isento. né? E não te avisa que não é isento. Porque também se você entra em um lugar que fala nós somos contra o LAMB, ou nós somos a favor do ciclano, e consome aquilo, você sabe o que está consumindo. Mas não é o caso. né? Então, é muito importante estar perto das crianças. Por isso que eu falava, terceirizar a educação... Ah, num sentido amplo, não é o colégio, você pode ir no colégio, tem problema, vai no colégio, volta no colégio e pergunta, o que, que você viu hoje no colégio? O que, que seus professores deram? O que, que eles falaram? Teve alguma coisa esquisita? Tem alguma coisa que você achou estranha? Esse é o ponto, né? E dentro dessa dimensão educativa e também, como você mesmo falou antes, falando aí sobre relacionamento, né? É, quando eu falei que eu encontrei a Vivino com minha libertação, você falou: ah, viu, o povo não sabe onde encontrar namorado, namorada vai, entra no movimento católico, participa de uma comunidade, também é participando da comunidade paroquial, ou de uma comunidade, ou de um movimento, que você vai fazer os seus filhos conviverem com pessoas que pensam como você, que entendem a fé, que têm uma convivência sadia, isso é muito importante. né? Hoje, eu estava vendo o Padre Hugo aqui na, 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 nos comentários. Padre Hugo é o Capelão Nacional dos Escoteiros do Brasil. Né? Ah, o escotismo católico, por exemplo, é um meio fantástico de trazer para as crianças essa companhia, né? essas amizades que vão ajudá-las a se formar, esses responsáveis que você... É, é, consegue confiar porque você conhece a fé deles. Então, isso é também uma outra coisa que o Diretório Novo da Catequese fala. O novo Diretório da Catequese repete mais de 400 vezes a palavra comunidade. Né? Hoje, principalmente por causa da pandemia, mas antes já era assim, a nossa comunidade não se reúne mais. A gente vive sozinho, famílias sozinhas. Famílias sozinhas são mais fracas. A paróquia passou a ser uma central de serviços e não um ponto de encontro da comunidade. A paróquia, antigamente, tinha centralidade de ser o um local em que a comunidade se encontrava para estar junta, para viver a vida. Né? Hoje, não. Hoje, a paróquia é um lugar em que eu vou à missa no domingo e volto, que eu vou na catequese e volto, que eu vou me confessar e volto, que eu vou comungar e volto. Né? A, a, a paróquia começou a ser entendida como uma, um hub de serviços católicos não pode ser isso porque isso destrói a experiência de comunidade então é, mostrar a verdade para os filhos e eu estou falando tudo isso né pode parecer, Alexandre, você está falando muita coisa mas eu estou falando muita coisa para que se entenda não é um problema simples né? não é simples como você não pode ver novela uh, ou você não vai ler o um jornal tal né? não é só isso né? até porque eles vão estar no mundo em algum momento né? então você precisa mostrar como o mundo age, como é que o mundo vai tentar cooptar eles, como é que o mundo vai tentar convencê-los a, a ser contra a fé católica isso é educar, mas isso é convivência é conversa é estar junto, é testemunho de novo, testemunho tem que entrar é se preocupar com o que, o que ele está ouvindo dos coleguinhas o que, que ele está ouvindo na escola né? é, é sustentar quando eles se sentirem ridicularizados, porque isso acontece, isso vai acontecer. Eu lembro deles pequenininhos, na Semana Santa, a gente levava eles para tudo que é procissão. Então, era procissão senhor morto, para via sacra, a tríduo pascal, a gente levava tudo. Né? E, e, então, a gente, a gente passava a Semana Santa ocupadíssimos, mas dentro da igreja. Aí, quando chegava na segunda-feira, todo mundo no colégio, estava trocando. E aí, o que você fez no feriadão? Ah, eu fui para Disney. Ah, eu fui para não sei aonde. Ah, eu fui à praia. Ah, eu viajei para não sei aonde. E eles diziam que era uma procissão. E, aí, né? e é o um momento que a criança se sente inferiorizada. E é o um momento de você chegar em casa e falar, meu filho, você está certo. Você foi na procissão porque era a melhor coisa que você fez. E, e com o tempo isso vai, vai mostrar que é verdade, mas você precisa ali sustentar aquele momento em que ele se sente humilhado, porque todo mundo fez coisas fantásticas, e ele fez uma coisa fantástica que não é valorizada pelo mundo.
0: Ô, Alexandre é, eu vou ficar um tempo aqui mais um pouquinho, costumo parar com uma hora, mas eu é, contei bastante gente acompanhando, eu vou ficar mais um pouco, se você puder, ligar, na hora você puder. Bom, Aliciano, é, uma coisa que hoje me incomoda é que existe um ateísmo hoje crescente. Eu, por causa disso até, eu escrevi um livro que eu chamei de 15, é, 15 ateus que se converteram. Aí eu coloco ali Edith Stein, coloco Chesterton, coloco é, C.S. Lewis, né? esses personagens hoje que estão ali. Mas a gente vê hoje, inclusive, alguns cientistas americanos, né? biólogos e tal, querendo enfiar o ateísmo na cabeça das pessoas. E estão usando como argumento o assim, não, todas as religiões são violentas, o islamismo está lá, o Estado Islâmico está lá, o Hezbollah, não sei o quê, a Igreja Católica, que lá na Idade Média, matou tanta gente na Inquisição. Quer dizer, a Inquisição nunca sai, nunca nunca. sai da pauta. Né? <risos> o resto aconteceu 600 anos atrás, 800 e tal, mas parece que foi ontem, né? É um prato cheio para bater na né? igreja, aí é só cruzar. Então, o seguinte, como desmistificar esse ateísmo crescente que nós temos hoje? E ele está virando esse assim, meio científico, né? porque a gente está vendo aí ah, ah, é, cientistas, inclusive, né? colocando com essa questão do intestino. A leitura que você faz dessa coisa hoje.
1: Pois é, a ciência que essas pessoas fazem é, e, e falam tanto, né? Ela só é segura pelo método científico criado por Roger Bacon, que era Frei né? Então, assim, você tem a ciência, ela é o que é hoje, muito por causa da Igreja Católica. Aí, até citando Thomas Lutz, basta dizer que dois terços das crateras da Lua têm nome de padres jesuítas, né? A. a, a... Enfim, a gente tem o pai do, do Big Ben, é Padre Lemaitre né? O pai do DNA é, 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 o, é o Gregor Mendel, que também era, era, era frei Então, assim, a Igreja Católica sempre fez boa ciência. Por quê? Porque nos interessa a busca pela verdade. O problema do, 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 do ateísmo hoje, que é um ateísmo prático, não é, não é um ateísmo... A, a pessoa não, não, não é ateia de verdade, porque, assim, o ateísmo é uma crença. Assim como os ateus julgam a gente dizendo Ah, não, vocês não provam cientificamente que Deus existe? Mas também eles não provam cientificamente que os milagres não existem. Né? Eles não provam cientificamente que Deus não existe. Não há nenhuma prova na ciência, não há, nem, não há nada nem perto disso, de dizer que as religiões não existem, que, elas não, que, que a religião católica, que o cristianismo não é o correto. É? Muito pelo contrário, nós temos grandes sinais de que ele é. E os grandes cientistas conseguem descrever o universo perfeitamente, mas nunca compreendê-lo ou decifrar a sua origem. né É aquela coisa, as regras é, são possíveis de serem descritas, mas é difícil entender como elas foram feitas. E isso ninguém está nem perto de, de conseguir compreender. E se recusam terminantemente a pensar na figura de Deus... Mas existe dentro do meio científico, evidentemente, aquela coisa de falar do mistério, do desconhecido, fingindo que isso não é Deus. Então, na verdade, aquele que, que, que escolhe uh, ser ateu escolheu uma crença uh, absolutamente infundada. Nós temos muito mais fundamento porque nós vemos as coisas acontecerem e aderimos ao real o que é o real? O homem pode fazer o que quiser, ele pode descobrir todas as leis do universo, mas jamais vai ser capaz de fazer nenhuma delas. Então, é muito mais realista dizer que isso é obra de Deus, de alguém superior, do que dizer que isso é tudo fruto de uma série infinita e infindável de acasos. Isso que a gente está fazendo aqui só é possível porque temos olhos, temos ouvidos, e aí você fica pensando, como é que aquela bactéria lá dos primórdios se tornou, se especializou ao um ponto de começar a ouvir sons. Por quê? Quem é que disse para ela que era legal ouvir som? Quem é que disse para ela que a maneira de ouvir o som era vibrando o tipo? Assim, quem é que fez? Né? Então, no mínimo, você tem que parar para pensar, porque as coincidências foram muito bem cadeadas. Né? Não, é assim. não é razoável dizer que é coincidência. Então, o ateísmo não é razoável mas ele é aceito por falta de alternativa, muitas vezes. É o um grande discurso, é o um discurso dominante, e é muito de, justamente porque os católicos não sabem defender a sua fé, e, é. e, e muitas vezes é ele que ganha por ser a única... Porque quando aparece, em geral, estou falando da minha experiência de faculdade, minha experiência de colégio, eu era o ateu que enchia o trato dos outros. Né? E normalmente eu questionava o católico, o católico não sabia responder. Então meu primeiro amigo, o bobo de o católico, então
0: esse cara não está fazendo. Bom, o Alexandre, é, uma outra coisa, é, eu, eu é, a gente é, estudando essa história toda da ciência da igreja, né? Tem muita coisa maravilhosa, né? Nos meus livros eu coloco, você também. Né? Mas uma coisa que, que me chama muito a atenção. Quem coloca isso é um, é um doutor de, de história da ciência eh, americano, né? Eh, que ele diz o seguinte, que a ciência eh, fora do Ocidente foi natimorta. morta, ou seja, a ciência lá no Oriente, no meio do do, do islamismo, da, por causa da crença religiosa. Eles não acreditavam que o mundo era feito de, de leis, de porque eles misturavam o Criador com a criatura, o panteísmo. Tudo é Deus, então eu não vou estudar a vaca porque a vaca é Deus, eu não tenho que estudar a vaca. Não vou estudar as estrelas, o cosmos, as, as galáxias porque é Deus. Com isso, o que, que eles fizeram? Eles travaram o desenvolvimento. E aqui no Ocidente, porque a Igreja, desde lá da queda do Império Romano, ela passou a ser a guia. Em todos os aspectos o Ocidente, construiu a civilização ocidental, como falou Thomas Woods. O que aconteceu? A igreja não. Ela separa o criador da criatura. Então, a criatura pode ser estudada, pode se conhecer as leis que regem a criatura e você evolui. Bom, conclusão de tudo isso. Todas as grandes invenções do mundo aconteceram no Ocidente. O rádio, a televisão, o automóvel, o trem, a internet, tudo por quê? Porque a igreja fomentou na civilização cristã o estudo da ciência mas aí vem os ateus e dizem assim aí vou colocar a pergunta para vocês entre os ateus e dizem assim né? não, mas é, sabe, a igreja ela bloqueou a ciência a igreja impediu que a gente evoluísse quer dizer, isso é um negócio que queima os neurônios da gente escutar um negócio desse
1: né? a igreja católica tem 72 prêmios Nobel Agora me apresenta uma universidade que tem um número parecido de prêmios Nobel. Né? Porque fomenta a ciência, é isso que o senhor falou. A liberdade, a liberdade do pensar vem da igreja. Né? A igreja que, que, que fala, olha, a, 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 o mundo é feito por Deus, temos a obrigação de conhecê-lo bem, de fazer. Então, assim, não existe uma oposição entre igreja e religião. O primeiro observatório uh, astronômico do mundo foi da igreja. A, 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 a criação do, 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 da ciência como ela é hoje né? no, novamente o método científico é criado por um freio, então assim não faz sentido dizer isso diz isso quem não conhece Diz isso que... a, a questão por exemplo o que, que seria da cultura do ocidente, aliás o que, que seria da cultura mundial se não são os monges copistas preservando as obras do passado preservando os livros que na verdade todo mundo, incluindo o Oriente e o Ocidente, os ateus destruíam, né? Então são os monges copistas que vão preservar toda a cultura do Ocidente. Se você consegue encontrar a filosofia clássica hoje, é graças muito aos monges copistas. Filosofia clássica é que a filosofia moderna usa para negar a, a a Igreja Católica, mas ela nega quem trouxe até ela a informação possível. Então, assim, é uma bobagem. Aquele que nega a influência da Igreja Católica no Ocidente, aquele que diz que a Igreja Católica atrapalhou de qualquer maneira o mundo, ele, na verdade, assim, ele está ele tá, ele tá professando uma fé tão cega quanto aquele acusa. Assim. É, é um absurdo o que você faz. Aliás, é, tô ligado, olha, nós já estamos aí com uma hora,
0: morrer, e... então eu, eu não quero mais tomar muito seu tempo. A gente, como eu já falei, a gente vai combinar aí uma outra live, porque tem muita coisa para conversar, mas queremos conversar sobre, por exemplo, cruzadas, inquisição, a questão da... da dos índios da América que caluniam a igreja, a destruição da, da civilização pré-colombiana, acho que não deixar o Uasteca continuando matando
1: gente lá nas pirâmides. É, 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 é a gente vai gente conversar... A faz gente fazer zoológico diferente, deixa o mundo selvagem. Ah, a, a gente
0: vai é, conversar ainda, mas por hora eu queria saber seguinte, assim, Alexandre, como é que faz para comprar seus livros? Como é que Onde é que encontra
1: os seus livros aí? Dá um... Vamos lá. A gente tem, como eu falei, só apresentar direitinho, três livros, As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, já está, graças a Deus, na sétima edição. Uh, é um livro da editora Planeta, até cobrir aqui a né? editora Planeta. E esse aqui tem as 63 perguntas mais feitas uh, no nosso site. Esse foi o nosso primeiro livro. O segundo livro é só sobre Inquisições Cruzadas, as Verdades que Nunca Te Contaram Sobre a Igreja Católica, conta a história completa das Inquisições e Cruzadas. Esse já está na segunda edição e esse acabou de sair, saiu em dezembro. Sagrada Família entre Fraudas e Anjos. É uma abordagem uh, histórica e testemunhal da Sagrada Família. Foi é, é, é um desafio escrever sobre Sagrada Família, que quase não se tem nada sobre Sagrada Família fora da Bíblia, então, a gente foi comendo pelas beiradas, né? Então, o que é um carpinteiro... Vamos conhecer São José. O que é um carpinteiro daquela época? Vamos conhecer Nossa Senhora. O que é uma dona de casa daquela, daquela época? Como era Nazaré? Como era a vida lá? Como era a vida de uma criança? Como era a educação? Para a gente conhecer um pouco da infância de Jesus. Então, a gente cercou a Sagrada Família para conhecer o cotidiano dela e, a partir do cotidiano dela, pensar no nosso. Por isso que eu falo que não é só histórico, também é testemunhal, porque mostra como a gente consegue se santificar usando o, o, o nosso próprio cotidiano. Então, esse é o nosso último livro. Os três livros você consegue encontrar em todas as livrarias, tanto virtuais quanto uh, físicas. Eu quase não tem livraria física agora, né? Mas em todas as livrarias virtuais e físicas. Outra coisa, perguntaram aqui sobre a nossa formação uh, de catequese, quem se interessar, Pode ir em catequistas raiz tudo assim no plural catequistasraiz.com.br e entrar ali tem uma é, da plataforma do Hotmart você pode entrar lá tem no, no site que você vai entrar catequistasraiz.com.br tem todas as aulas que a gente tem até agora tem encontros a, a gente a gente traz uma aula nova toda semana tem conteúdo novo toda semana hoje se você entrasse hoje lá de cara já teria mais de 100 horas de conteúdo dividido em cinco módulos que são conteúdo catequético para você saber o que falar, organização para você saber fazer, uh, gente para você saber como tratar os seus catequizantes, uh, e santidade, que, que na verdade é um trilho uh, de educação espiritual para que você possa dar testemunho. Além disso, tem um módulo de extras, com os materiais que a gente produz em um catequista, e às vezes a gente não deixa em lugar nenhum, a gente bota lá as nossas lives, os nossos vídeos, os materiais especiais, a gente coloca lá quando a gente acha útil para a catequese também. Então, a formação bem completa é uma formação, não é um curso, então não é um negócio que você consome e acabou, é uma coisa que você fica toda semana. Então, assim, tem uma comunidade de mais de 200 catequistas querendo recatequizar o Brasil como a gente, então também você tem acesso a essa comunidade que é fantástica, são pessoas fantásticas, eu estou aprendendo muito com eles também. Então, catequistasraiz.com.br e o resto você acha em ocatequista.com.br Segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook. Pronto, fiz os meus jabás. <risos> Alexandre, olha, muito obrigado, viu agradeço a você,
0: agradeço ao povo que acompanhou a gente até agora sem... Sem diminuir aí a audiência, pelo que eu estou vendo. Isso remete a gente a uma outra live. Nós vamos combinar, vou pedir para a Gabriela ir combinar com você aí uma, uma outra live. Aí nós vamos abordar outros assuntos, né? Que, tá assim, bom, assim, da nossa... Que, que, que não deu tempo de tratar hoje. Mas é assim mesmo, nesse, nesse tempo agora de, de, de pandemia, a gente
1: pode fazer as lives com, com mais calma, tá bom? Muito obrigado, a sua despedida para o nosso pessoal. Eu que agradeço, viu, professor? Foi um privilégio estar aqui, é um sonho conhecer o senhor. Se Deus quiser, a gente ainda vai se conhecer pessoalmente. Já tem meu convite para uma live no nosso Instagram, quando o senhor ah, quiser amor. e puder, eu falo, com a Gabriela para lá marcar. E, assim, gente, de tudo que a gente falou aqui, né, essa coisa de, de as verdades, os ataques contra a igreja é uma coisa que sempre atrai e atrai justamente porque a gente é atacado e não sabe responder. Então, a gente meio que fez um grande apanhado de tudo que a gente falou aqui. Claro que a gente não entrou em tantos assuntos específicos, isso merece uma nova live mesmo, mas esse grande apanhado que a gente fez aqui mostra o seguinte, a maior parte dos católicos não sabe o básico sobre a fé. E por não saber o básico, não vive a fé como ela deve ser vivida e não ajuda a quem está à nossa volta a também encontrar a beleza dessa fé. Então, é, é estudar. Não é difícil estar tá lá no Catecismo da Igreja Católica, um livro super barato, super acessível. Os livros que a gente indicou aqui de O Catequista, os livros do professor Felipe Aquino, as coisas... Imagina, o Catequista tem 10 anos de conteúdo posto, colocado de graça todos os dias na internet. O professor Felipe Aquino tem ainda mais tempo. Então, assim, você tem recursos hoje confiáveis e muito bons para você se educar na fé. Corre atrás, que vale muito a pena, porque essa vida aqui é sobre ir para o céu. Obrigado, professor.
0: Muito obrigado, um grande abraço, muito obrigado a vocês todos que nos acompanharam até agora, e vamos continuar. Quero lembrar que amanhã à noite eu vou responder as perguntas que chegaram pelo Instagram, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Até já. Tchau, tchau.